0: Buenos días, bienvenidos, es viernes 15 de septiembre, los saludo desde una Londres soleada, podríamos decir que imita en algo el ánimo que domina a los mercados al inicio de esta última sesión de la semana. Pero no por ser viernes, tenemos pocas noticias, por el contrario, tenemos nuevas cifras desde China, tenemos una huelga histórica en Estados Unidos y tenemos también un nuevo protagonista en el Nasdaq. Comenzamos por los datos económicos y estos llegan hoy desde China que reporta un alza mayor a la esperada tanto en su índice de producción industrial y más importante en sus ventas de retail correspondientes a agosto. Las ventas minoristas aumentaron un 4,6% respecto al mismo mes del año anterior mientras el mercado esperaba un alza de en torno a un 3%. Este índice, estas cifras, lo que generan es la expectativa de que medidas que han anunciado hasta ahora Beijing y también el Banco Central de China estén ya dando resultado para estabilizar la economía. Quizás no tanto estimularla, pero al menos sí estabilizarla tras esa fuerte desaceleración. De hecho, previo a la publicación de las cifras, el Banco Central de China sorprendió con un segundo recorte en el año de las reservas requeridas a los bancos con la idea de inyectar más liquidez al mercado. Estas cifras, sin embargo, hay que tomarlas todavía con cautela. Hay que ver que todavía hay problemas graves en el sector inmobiliario. Se teme que estos puedan interrumpir este proceso de estabilización. Hay reportes de una fuerte contracción en las inversiones en el sector inmobiliario. También vemos una desaceleración en las inversiones en capital fijo. Así que el, todavía China no ha salido de esa área que genera preocupación, pero se cree que se estaría estabilizando. Esto fue suficiente para inyectar... Un mayor apetito por el riesgo al inicio de la sesión europea. Vemos que en Asia el índice regional sube 0,74%, en Europa el stocks 600 sube ya en torno a un 0,79%, pero esto no se repite entre los futuros de Wall Street que operan más bien mixtos. Estamos viendo una caída de 0,13% en el Nasdaq. El S&P 500 está prácticamente plano, mientras el Dow Jones sube 0,24%. Muy importante para Estados Unidos fue esa combinación de cifras que tuvimos esta semana con ese dato de inflación que estuvo dentro de lo esperado, todavía mostrando ese repunte que ya se esperaba en agosto, pero con una inflación subyacente desacelerándose según lo que habían previsto los analistas. Al mismo tiempo, las cifras de ventas de retail que se publicaron ayer mostraron que todavía el consumo se mantiene fuerte. Sin embargo, se anticipa que este se va a desacelerar. Se habla ya que los consumidores estadounidenses han agotado sus reservas de ahorro o estarían por agotarlas. y también se va a retirar algo de ese poder adquisitivo cuando se retomen los pagos de deudas estudiantiles. El escenario que está leyendo el mercado en Estados Unidos es el de una desaceleración suficiente para que la FED pueda pausar o si acaso ya poner fin al ciclo de ajuste monetario, al menos en lo que se refiere a las tasas de interés, pero no tanto como para llevar a la economía a una recesión. Un elemento importante en la jornada de hoy es la huelga histórica de los trabajadores automotrices de Detroit. Por primera vez los sindicatos de las principales automotrices van a huelga, son unos 13.000 trabajadores que marchan hoy y vemos cómo las acciones de Ford y General Motors caen más de 2% ya antes de la apertura del mercado. Salgamos de Estados Unidos, vayamos a Europa, donde ayer tuvimos decisión de política monetaria. Era una decisión que tenía dividido al mercado y el Banco Central Europeo cumplió con su décima alza consecutiva. Se trató de un alza de 25 puntos base que llevó la tasa de interés de referencia a un 4%. Se trata de su mayor nivel desde la creación del euro. Ahora, Hubo sorpresas en el comunicado o al menos así lo leyó el mercado y fue la referencia que hizo el Banco Central Europeo a la duración del alza de tasas. Les dejo aquí una frase de la rueda de prensa de Christine Lagarde. With today's decision, uh, we have made sufficient contributions under current assessment. To returning inflation to target in a timely manner. And as I said, both elements matter the level sufficiently restrictive and the duration. But it's obvious that the focus is probably going to move a bit more to the duration, but it is not to say, because we can't say that now that we are at peak. cuando <inaudible> La decisión de hoy y la referencia en el comunicado de que la tasa de interés había llegado ya a un nivel que permitiría llevar la inflación al rango meta significaba que se había llegado al pic del alza de tasas, que de aquí ya podríamos suponer que no van a haber más ajustes. Y la respuesta de Lagarde es que no, sino que esa declaración de que era suficiente se basaba en las condiciones actuales. ¿Recupera así algo el poder de? dejar abierta la opción de una nueva alza y se entiende que es un esfuerzo para moderar las expectativas del mercado, sobre todo considerando cuando los analistas europeos están ya previendo que podrían darse recortes de tasas por hasta 75 puntos base para el próximo año, dado el deterioro de las condiciones económicas en la eurozona, como por ejemplo la recesión en Alemania. Y ese diagnóstico claramente contrasta con lo que está diciendo el Banco Central Europeo, que es que mantendrá las tasas en su nivel actual por un tiempo prolongado. Otro factor importante es qué va a pasar con las materias ya hemos comentado varias veces que las alzas recientes de las materias primas podrían generar mayores presiones inflacionarias y mucho ojo, vemos esta mañana ya el crudo Brent en 94 dólares por barril, el petróleo anota una nueva alza y es un factor al que hay que poner atención sobre todo cuando se cree que Arabia Saudita y Rusia están dispuestos a presionar con esos recortes de suministros hasta llevar al barril a los 100 dólares. Rápidamente quiero comentar con ustedes sobre otro protagonista de la sesión de hoy y es la firma ARM. La fabricante de semiconductores debutó ayer en el Nasdaq, lo hizo con un alza de 25% en el valor de sus acciones en su primer día y ya esta mañana suben los papeles 9,29% antes de la apertura. Hay muchas expectativas de cuál será el siguiente paso de ARM, pero también si otras empresas tecnológicas, otras startups se van a animar a apostar por salir a bolsa. Quiero comentar con ustedes la agenda que tenemos para hoy. Tenemos datos importantes en la región. Brasil reporta sus ventas de retail de julio. El mercado espera ver un moderado repunte. En Colombia se publican datos de producción industrial y ventas de retail y en Perú se da a conocer el PIB del segundo trimestre. Ayer ya tuvimos decisión de política monetaria y hubo un recorte de 25 puntos base tal como lo esperaba el mercado. En Wall Street la atención va a estar en los datos de producción industrial y en una primera estimación del índice de confianza de los consumidores. Como habrán notado, este viernes no hay especial de la semana. Estuve fuera cubriendo el... Chile Day, esta reunión de las autoridades y empresarios de Chile con inversionistas acá en Londres es una reunión anual, dura dos días, así que por eso no hay especial esta semana pueden leer, sí, mi entrevista al ministro de Hacienda, Mario Marcel, en la edición de hoy de Diario Financiero, y quiero destacar el mensaje que envía, y es la importancia de superar el bloqueo político y lograr ese pacto fiscal. Un mensaje que bien podría aplicarse también a otros gobiernos de la región. Un aviso importante antes de despedirme y de que quienes nos escuchen en Chile se desconecten por el largo feriado de fiestas patrias. Quiero avisar que a pesar de que va a haber feriado el lunes y el martes en Chile, por tanto no va a operar el mercado y tampoco va a circular el newsletter que acompaña a este podcast y al que espero estén también suscritos. Sí tendremos podcast, es mi forma de compensar la falta del especial de este viernes, pero también para acompañar a quienes nos escuchan desde otros países y estoy muy feliz de decir que Primer Click está creciendo y se está ubicando en los primeros lugares de los podcasts de negocios de México, de Ecuador, Colombia, Perú. Tenemos nueva audiencia también en países de acá Europa, así que muchísimas gracias, acompáñenos, denos su calificación en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast, nos van a ayudar a crecer y para quienes estén en Chile, disfruten del largo feriado, descansen, nosotros nos reencontramos el lunes. Esto fue el podcast Primer Clic de Diario Financiero, lo que debes saber antes de que abra el mercado.